0: تجول اليوم في مدن تركيا ستشعر فوراً بأجواء من الاحتقان والغضب ستلمسها في الشوارع الكبرى وفي كل ميدان رئيسي البلد بأكمله صار واقفاً على قدم واحدة لم لا؟ فهي انتخابات تراها جميع الأطراف وجودية وحاسمة هذه خاتمة المعارك في مسيرة إردوغان الطويلة وبين أكوام التصريحات إشارات خطيرة وتهم بتدخلات خارجية من أطراف مختلفة فمن هذه القوى الخارجية؟ وما حجم تدخلها؟ وكيف قد تؤثر على مسار الانتخابات في أيامها الأخيرة؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا رواء أتحاور اليوم مع الدكتور محمود الرنتيسي الباحث المتخصص في الشأن التركي أهلا بك دكتور
1: أهلا وسهلا بكم
0: دكتور رنتيسي نقترب من يوم الانتخابات والتصريحات النارية إن صح التعبير تزيد نريد أن نفك للجمهور العربي شفرة هذه التصريحات ونفهم ما وراءها. أبدأ معك بتصريح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وهذه ليست أول مرة يتهم فيها المعارضة اتهمها بالتعاون مع جهات خارجيه مؤخرا في تغريده على تويتر ايضا تحدث عن وعود قدمها للسفارات الغربيه زعيم المعارضه كمال كليتشدار اوغلو ما مدى صحه هذا الاتهام وماذا نعرف عن هذه الوعود
1: نعم بدايه دعونا نذكر بان تاريخ التدخلات الخارجيه في عمليات الانتخابات وفي السياسه الداخليه التركيه هو تاريخ معروف ويوجد الكثير من المؤشرات عليه أما بخصوص السؤال حول تصريحات الرئيس أردوغان الأخيرة حول تعاون المعارضة مع جهات خارجية فمن الواضح أن الرئيس أردوغان لديه وأجهزة الدولة التركية لديهم معلومات عن محتويات بعض هذه اللقاءات حيث تم التلويح بشكل واضح عن بعض ما جاء في هذه اللقاءات وأن هناك تعهدات من زعيم المعارضه لجهات غربيه سواء خلال زيارات خارجيه او زيارات داخليه لقاءات مع بعض السفراء على سبيل المثال هناك حديث عن تعهد بالغاء منظومه اس 400 الدفاعيه التي اشترتها تركيا من روسيا وحدث عليها خلاف كبير وتم بموجبها الغاء صفقه طائرات اف 35 الامريكيه لتركيا هناك ايضا حديث عن اتخاذ موقف مؤيد للغرب اذا فازت المعارضه على عكس العلاقة مع روسيا التي تحاول تركيا الآن بناء موقف متوازن بين الطرفين لصالح تبني مواقف الناتو وتطوير سياسة متناسبة مع الغرب فيما يتعلق بسوريا واتجاه مثلا وحدات الحماية الكردية أو حركة دي في سوريا يعني هذا الحديث الآن يدور في تركيا عن مثل هذه التعهدات وأيضا يرتبط الأمر بتعهدات لاصلاح اوضاع او اصلاح السياسات الداخليه تجاه حزب العمال الكردستاني وبدء عمليه حوار جديده وايضا انهاء بعض مشاكل جماعه غولان المتهمه بتنفيذ انقلاب 15 تموز 2016 واطلاق سراح منتسبيها وكذلك يدور الحديث عن اطلاق مؤسس حزب رئيس ومؤسس حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان وكذلك رئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي المعتقل حالياً صلاح الدين ديمرتاش وأيضاً كذلك هناك حديث عن دعم الأفكار المثلية الجنسية التي يتم الترويج لها حالياً في تركيا بشكل متزايد عن السنوات السابقة
0: يعني لمحت الى لقاءات خارجيه او مع المعارضه في الخارج، اسمح لي ان لتغريده اردوغان التي اتهم فيها المعارضه بالتعاون مع الخارج، لفت نظري فيها حديثه عن مفاوضات استمرت ثماني ساعات في مطعم برجر في بنسلفانيا في امريكا، لو تفكك لنا هذه التهمه.
1: الحديث يدور هنا عن احتمال وجود لقاء لزعيم المعارضه كمال كليشتار اوغلو. مع جماعة جولن خلال زيارته لأمريكا للولايات المتحدة في أكتوبر الماضي أكتوبر 2022 بناء على دعوة وجهت له لحضور معرض للتكنولوجيا وكان مرتبا في برنامج هذه الزيارة أن يغادر كليشتار أغلو من واشنطن إلى نيويورك بالطائرة وأيضا كان مرتبا أن يلتقي مع عدد من الصحفيين الأتراك لكنه فاجأ الجميع وألغى هذا اللقاء وقام بالسفر برا من واشنطن إلى نيويورك ومعروف أن ولاية بنسلفانيا تقع بين واشنطن ونيويورك يعني في منتصف المسافة بينهما وهي مقر إقامة زعيم تنظيم جولان وأنصاره لذلك هذه الفترة التي غاب فيها كليشدار أغلو عن الصحافة الأمريكية وحتى عن الصحافة التركية استمرت مده ثمان ساعات فبدات هناك تساؤلات تظهر هل التقى كلشتار اوغلو بمسؤولين امريكان ام بقياده تنظيم غولن؟ ما هي سبب اختفائه عن الانظار والغائه للسفر جوا وتفضيله للسفر الذي يمر عبر ولايه بنسلفانيا؟ لذلك كان هناك اتهامات انه جرى لقاء مع جماعه غولن خاصه انه بعض انصار جماعه غولن المحظورين ومن قدومهم الى تركيا كتبوا على, على مواقع السوشيال ميديا وتحديدا على تويتر أننا بدأنا نحجز تذاكر الطيران لنعود إلى تركيا في 15 مايو وهو اليوم الذي يلي يوم الانتخابات وأيضا حدث أن هناك حديث عن تسريب لتسجيل ل يعني لهذا اللقاء لكن حتى الان لم يظهر اي شيء.
0: طبعا تركيا تصنف تنظيم جولن بالمنظمه الارهابيه تعتبرها المسؤوله عن محاوله انقلاب 2016 اكثر التهم جديه للمعارضه جاءت على لسان سليمان صويلو وزير الداخليه التركي لو تخبرنا عنها اكثر.
1: نعم وزير الداخلية التركي منذ قرابة عام تقريبا وهو يتحدث عن وجود متابعات للأجهزة الأمنية التركية للقاءات لأطراف خارجية وسفراء دول مع المعارضة التركية وعلى وجه التحديد هو تحدث في أكثر من برنامج تلفزيوني مؤخرا عن وجود تسجيل صوتي لنائب في حزب الشعب الجمهوري هو النائب اونالد تشيبكوز وهو ايضا نائب رئيس الحزب انه نقل الى احد السفراء الغربيين ما اتفقت عليه الطاوله السداسيه من مخرجات حول اجتماعاتها ويعني حتى تحدث الوزير سويلو عن محتويات هذا اللقاء انه عرض عليه فكره انهم سيقوموا بتوجه الانتخابات مره اخرى بعد سنتين او ثلاثه لاعاده انتخاب الرئيس وتحدث معه عن عدد النواب الذي تتوقعه المعارضه وتاثير الحرب في اوكرانيا على انتخابات تركيا وكيف سيحصل على اصوات الاكراد في داخل تركيا كل هذا تحدث عنه الوزير سويلو ووعد انه يعني سينشر الاثبات على كلامه وهناك الان سجال والمعارضه يعني بالامس صرحت انها سترفع الامر للقضاء اذا لم يتم الاثبات الوزير قال انه تحدث مع وزير الداخليه السفير الاجنبي الذي تواصلت معه المعارضه وعرض عليها محتوى هذا الكلام وطبعا الحديث يدور على ان هذا السفير هو السفير الالماني في تركيا.
0: طبعا مفيد ان نذكر هنا ان الموقف الرسمي الالماني محايد ولكن حزب الخضر الالماني خرج عن هذا الخط وهو عضو في التحالف الحاكم ولديه وزاره الخارجيه ودعا هذا الحزب علنا للتصويت ضد اردوغان. في المقابل المعارضه التركيه كيف ترد على هذه التهم؟
1: يعني المعارضه التركيه حقيقه في هذه التهم يعني تقول انه لا يوجد علاقه لها مع الجهات الغربيه وهي تتصرف بحس وطني. لكن حقيقة هناك ردة فعل شعبية كبيرة تجاه هذه المواقف واثرت على شعبية المعارضة على سبيل المثال ذكر كمال كليشتاروغلو قبل ايام في لقاء مع مع البي بي سي انه سوف ينقل علاقة تركيا من العلاقة الجيدة مع روسيا الى علاقة جيدة مع الغرب وهذا يعني اثر كان له ردود فعل سلبية في الشارع التركي مما عاد به مؤخرا ليقول نحن لن نتجه إلى الشرق وإلى الغرب ولكن سنضع اتجاه خاص بتركيا
0: <تصفيق> هذه الدندنة والاتهامات المستمرة لها جذور من قبل في السياسة التركية تصريحات أردوغان الآن ذكرتني بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن ادلى بها أثناء حملته الانتخابية في عام 2020 لنستمع لمقطع منه يجب أن نوضح أننا ندعم قيادة المعارضة أنا قلق جدا بشأن أردوغان ولكن ما زلت أؤمن بأننا يمكن أن نتعامل معهم بشكل مباشر كما فعلت أنا سابقا يمكن أن ندعم هذه العناصر التي ما زالت في المعارضة ونشجعهم على هزيمة أردوغان ليس بانقلاب
1: ولكن بالعملية الانتخابية
0: كيف تقرأ هذه التصريحات وأنت تنظر لسياسة بايدن تجاه تركيا اليوم؟
1: نعم هذه تصريحات واضحة من الرئيس بايدن حول تدخل في السياسة التركية وفي الانتخابات التركية وبالمناسبة بعض الأوساط الرسمية التركية أشارت إلى أن هذا اللقاء تم في ديسمبر 2019 أي قبل أن يحسم موضوع ترشح بايدن للرئاسة أي قبيل الحملة الانتخابية بأيام قليلة في لقاء نظمته أو نشرته نيويورك تايمز والمقطع الذي نشر كان لمدة دقيقتين تقريباً حقيقة العلاقات الأمريكية التركية يعني تمر في الفترة الأخيرة بحالة من التوتر وهناك عدة ملفات خلافية تتعلق بالصناعات العسكرية صفقات إكس سباش العلاقه مع وحدات الحمايه الكرديه ومع جماعه غولن، لا زالت الملفات الخلافيه موجوده وحتى الموقف التركي في موضوع توسع الناتو وفي الحرب في اوكرانيا هناك ملفات خلافيه، لذلك من الواضح ان هناك رغبه امريكيه بعدم استمرار الرئيس رجب طيب اردوغان وحكومه حزب العداله والتنميه في تركيا، لكن هذا لم ينعكس بشكل بارز على سياسه رسميه امريكيه معلنه بل هناك يعني تدخلات ناعمه كما ذكر بايدن بالحرف دعم المعارضه باشكال مختلفه من الدعم لا تحسب على الاداره الامريكيه.
0: يعني ظهرت حتى الان مؤشرات على وجود التدخل الامريكي.
1: نعم صحيح هناك العديد من المؤشرات التي نحن كباحثين يمكن ان نرصدها على سبيل المثال في الشهر الماضي كان هناك لقاء للسفير الأمريكي جيف فليك مع زعيم المعارضة كالإشتار أوغلو وحقيقة هذا اللقاء تم قبل اللقاء مع الرئيس أردوغان مما أزعج الرئيس أردوغان بشكل واضح واعتبر هذا إخلالا بالأعراف الدبلوماسية وقام بتصريحات قوية بحق فليك وقال له إذا استمررت بهذا المسار لن يكون بابنا مفتوح أمام باب القصر الجمهوري في أنقرة وبعدها بايام كان هناك افطار للسفراء نظمه الرئيس اردوغان في مقر حزب العداله والتنميه وكانت هناك دعوه مسبقه للسفير الامريكي لكنه لم يحضر بعد لم يحضر بعد هذه التصريحات من الرئيس التركي.
0: طب بالنسبه للجمهور التركي هل اجتماع زعيم المعارضه قبيل الانتخابات مع سفير دوله اجنبيه وخصوصا الولايات المتحده شيء مقبول في تركيا؟
1: يعني تدخل السفراء الاجانب في تركيا شيء غير مقبول لدى الشارع التركي لكن في في السياق الدبلوماسي يلتقي السفراء ويشاركون في بعض الفعاليات التي تنظمها الاحزاب لكن في هذا الجو تحديدا جو ما قبل الانتخابات اعتقد انه ليس من الصواب ان يقوم اي طرف باللقاء طرف متنافس في الانتخابات الداخليه بالعكس هذا له ردة فعل عكسية أعود فقط للتذكير بمؤشرات التدخل الأمريكي هناك كان حديث عن قدوم وفد إعلامي أمريكي متخصص في السوشيال ميديا إلى تركيا لمساندة المعارضة في زيادة انتشارها وتوسعها أيضا كان هناك أزمة قبل شهرين إذا تبعتم في موضوع تفكك الطاولة السداسية للمعارضة وانسحاب ميرال أكشنار ذكرت بعض الصحف التركية أن هناك كان لقاء مغلق في فندق ماريوت في انقره بين السفير الامريكي وعدد من اقطاب المعارضه لمحاوله احتواء الازمه لكن لا يوجد اي ادله على ذلك هناك ايضا تشدد واضح في الملفات الخلافيه وتقارير صادره عن الخارجيه الامريكيه تنتقد سياسات حزب العداله والتنميه اختم الحديث عن المؤشرات وهي كثيره بمؤشرين الاول هو ان هناك وجود مستشارين امريكان واضحين يعني للمعارضه التركيه مثل جيرمي ريفكن وهو خبير اقتصادي امريكي معروف قام في السابق باداره حمله انجيلا ميركل في المانيا ويقدم مشاريع الاتحاد الاوروبي وايضا هناك مؤسسات امريكيه يعني في مجال المجتمع المدني تقدم دعما وتمويلا لمؤسسات في تركيا سواء كانت مؤسسات ترعى الافكار المثليه او الليبراليه وهي قريبه من المعارضه وحتى ان بعض العاملين في هذه المؤسسات على سبيل المثال هناك اسم مثل سيلدا توندوغان هي كانت رئيسه او عامله في مؤسسه في المؤسسه الامريكيه للديمقراطيه والان تعمل مستشاره لرئيسه الحزب الجيد
0: طيب لنترك الملف او المواقف الغربيه ونذهب الى العالم العربي هناك ترقب جماعي والصمت الرسمي هو السائد كيف تقيم مواقف الدول العربيه او غيابها حتى عن الانتخابات التركيه
1: نعم هذا حقيقة سؤال مهم وفي ظل هذا الاهتمام الكبير في الانتخابات التركية كما هو معلوم تركيا بدأت منذ تقريبا عامين عمليات مصالحات وإزالة للتوترات بينها وبين عدة دول عربية مثل السعودية والإمارات ومصر وحتى أنها سعت لإزالة بعض المشاكل مع العراق وحاليا هي اليوم يعني هناك اجتماع مع سوريا مع النظام السوري برعاية روسية وإيرانية هذه العمليات من المصالحات والحوار التي بداتها تركيا في الحقيقه قدمت مناخا افضل ويعني ربما جعلت الوضع غير قابل للتدخل الخارجي في الانتخابات حتى على الصعيد الاعلامي لا نلمس هناك تغطيه اعلاميه سلبيه حول الانتخابات التركيه كما لمسناها في عام 2018، ربما يكون هذا الواقع منطلق من ادراك حتى لبعض هذه الدول انها فتحت صفحه جديده. مع تركيا لطي مرحلة التوترات هذا من جانب أما من الجانب الآخر فكما تعلمين وضع الانتخابات التركية هذه المرة في الحقيقة متقارب جدا وهناك تنافس شديد والوضع غير محسوم لذلك قد يكون يعني تقدير الموقف لدى بعض هذه الدول أن الترقب والانتظار أفضل من دعم أي طرف أو الإعلان عن موقف قد يحسب لأي طرف وهذا الطرف يكون يعني غير المتوقع في الانتخابات لذلك حتى تكون هذه الدول اتجهت إلى سياسة الترقب إذن نحن بين مسارين المسار الأول هو مسار المصالحات الذي سهل يعني أجواء الحوار وخفف التوتر والمسار الثاني هو الترقب والانتظار لنتيجة هذه الانتخابات الغير متوقعة لأول مرة
0: طيب هذا يعيدنا إلى الدول التي حسمت موقفها من المرشحين في حال فوز أدوغان كيف ستؤثر هذه التدخلات على خط سياسته الخارجية تجاه هذه الدول؟
1: يعني حقيقه لا يوجد اي موقف رسمي من دول يعني تدعم بشكل واضح مرشح ما في الانتخابات لكن هناك مواقف يعني معروفه ضمنيا لبعض الدول اعتقد انها ستؤثر على على العلاقات لكن كما نعرف هذه المرحله الانتخابيه هي مرحله مؤقته فالدول بعد ذلك لديها مصالح مع الدول الاخرى تفضل ان تسير يعني في طريق تحقيق هذه المصالح ويتم تجاوز المرحلة الانتخابية على الأقل
0: شكراً لك دكتور محمود الرنتيسي الباحث المتخصص في الشأن التركي
1: شكراً شكراً
0: كان هذا بعد أمس